0: Bienvenidos a la inmortalidad del cangrejo, al episodio número 8. Así es, el episodio número 8, muchachos, qué lejos hemos llegado y lo que nos falta. Bueno, mi nombre es Oriana y les presento a mi compañera, mi compañera, Alo.
1: Hola, gracias otra vez por presentarme.
0: <ríe> bueno, eh, ¿tienes a alguien, nos trajiste a alguien hoy, Alba? Cuéntanos. Sí, luego te metes conmigo porque solo traigo yo gente. <risa> no te metas conmigo,
1: Rihanna. <risa> <Sí. risa> eh, hemos vuelto a traer una invitada también de honor que esta vez nos llama desde Dinamarca. Me encanta lo global que es este podcast. Y bueno, hemos traído <risa> a mi queridísima amiga Alison. ¡Yay! Hola,
2: <ríe> encantada de estar
1: aquí. Eh, bueno, chicos, este episodio trata sobre Responsible Consumption and Production, que es el Sustainable Development Goal número 12, que para los que no lo sepáis, la ONU desarrolló una serie de objetivos eh, de desarrollo sostenible para 2030. Y el número 12 eh, se trata de cambiar la manera en la que consumimos. ¿no? Es eh, consumo sostenible y producción de, eh, de objetos Pro de
0: producción
1: y consumo sostenible. ¿Y de qué trata eso? Pues eso os lo vamos a explicar este podcast, porque creo que es el goal que más, más nos gusta, es posible que a las tres, porque yo el año pasado lo escogí como tema para, para la asignatura de sostenibilidad del máster, Oriana lo ha escogido este año y Alison está, ha empezado este año un máster que va de lo mismo, entonces yo creo que, no sé si es que como diseñadoras nos toca más o, o es que nos gusta y punto. Porque Yo creo que
2: sí, nos gusta y es que también es lo que toca, ¿no? a día
1: de hoy. Sí. Entonces, bueno, Alison, introdúcete, cuéntanos quién eres, qué estudias, qué has hecho con
2: <risa> Bueno, en principio estoy aquí gracias a Alba porque tu tuve la suerte de estar en la misma promoción que ella mientras estudiamos diseño integral y gestión de la imagen en la Rey Juan Carlos en Madrid. Y, bueno, la verdad es que sí que tenía planeado estudiar un máster eh, y se dieron las posibilidades de que tuve la oportunidad de, de estudiarlo el año empezar el año pasado, y siempre estaba eh, interesada con el tema de la biología, cómo unir diseño y ciencia durante los últimos años de la carrera. De hecho, la tesis la trabajé en cuanto al estudio de, de, de estructuras y para el diseño de productos, y ahí fue poco cuando me empecé a, a, a meter un poco más a fondo en lo que, en lo que la, el diseño tiene, tiene, tiene por hacer para, para por la sostenibilidad. Y dije, jo, pues un máster de esto, más que, más que por la sostenibilidad, más por el interés a la biología y al respeto por, por la Tierra, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer el diseño para eso? Entonces, indagando un poco en másters gratuitos, eso es importante, <risa> <risa> había opciones en países del norte y así es como terminé en Dinamarca. Tuve la suerte de que me, me, me cogieran y ahora mismo estoy estudiando en el Design School uh, Coding, eh, haciendo el programa de Máster de Design for Planet que está enfocado en, pues, precisamente en el diseño para la sosten por la sostenibilidad y poco más el máster está bastante enfocado a enseñar a diseñadores diferentes metodologías diferentes corrientes que se están dando en el diseño con el ámbito de introducir la sostenibilidad no solo a nivel de negocio sino como una manera de pensar en cómo, qué, qué podemos hacer los diseñadores para empezar a Cambiar formas de, formas de consumir, formas de vivir, formas de, de ser más responsables con, con, con la consumición. ¿no? Y básicamente ese es un pequeño resumen de lo que estoy tocando ahora. Y justamente ahora en, en esta asignatura que, estoy, que estamos haciendo ahora, la última de, de este año, va sobre sistemas holísticos, así que estamos tocando un poco más el tema sobre cómo se puede influenciar en la actividad de, de una empresa o una pequeña compañía para que ésta eh, tenga, eh, ¿cómo decirlo?, sea un sistema más circular y cómo analizarla desde un punto en el que nosotros identificamos posibilidades para ese, esa transición hacia la circularidad, que es muy importante.
1: Así que sí, pero es más complejo de lo que parece. Total.
0: Pero bueno.
1: <coughs> ok, perdona, no es COVID, ¿vale? No. <risa> Estamos bien. en tres países diferentes, Alba. <risa> bueno, pero yo aviso porque a lo mejor luego los oyentes dicen: Oye, que. <risa> eh, no, 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 vale, ok. Entonces, bueno, eh, para iniciar un poco ya más el tema, eh, vamos a explicar un poco cómo sería para nuestros queridos oyentes que no se pasen el día leyendo de esto: ¿qué es un poco el consumo irresponsable? ¿A qué definimos un poco lo que es la producción irresponsable, el consumo irresponsable? Eh, te doy la palabra a Oriana, primero y luego se la doy a Alison. Quiero que haya debate.
0: <risa> eh, a ver, consumo irresponsable para mí sería ese consumo que genera tanto en consumo y producción que se genera waste, que se genera desperdicio eh, y eso para mí es ser responsable, que tú generas desperdicio tanto en la producción como en el consumo. O sea, y no o sea, porque está el preconsumo está después el uso y después está el post-consumo. Entonces, cuando se genera waste en el pre y en el post, eso no es responsable, no es sostenible.
1: Ok, Alison, ¿tú qué definirías como consumo irresponsable? ¿Consumo
2: irresponsable?
1: O sea, no responsable.
2: <risa> ah, bueno. <risa> no, pues eh, simplemente añadiría pequeños detalles a la definición de, or de Oriana y es el, el, el no pensar más allá de la concepción del producto eh, a nivel, a nivel de, sí, de cualquier empresa en la producción, porque se tiene muy en cuenta en, en todo proceso de diseño pues, cómo se va a hacer. Ahora empezamos o se empieza a tener una mayor idea en cuanto a qué materiales, a que sea reciclable, a que sea biodegradable, pero nos seguimos olvidando de la parte que pasa después de que ese uso ha terminado su ciclo de vida. Y, y las empresas, se, ahora tienes el greenwash de, oh bueno, pero este es reciclable, entonces lo estamos haciendo bien. Y dices, no, no siempre es, eh, es suficiente con el reciclaje, de hecho no lo es. Y hay que ir un poquito más allá porque, porque se puede hacer mucho más durante el, eh, con, con el consumidor sobre todo para que ese producto no termine siendo eh, no esté tan lejos dentro de esa línea de construcción, sino para que vuelva otra vez a, a, a la empresa para que pueda volver a ser eh, eh, reusado o reparado o volver a meterlo en el círculo
1: sí. de la
2: sostenibilidad.
1: Sí. Hay un ejemplo en plan que leí una vez que me parece muy gráfico para la gente que no suele tratar este tema, que es, leí una entrevista a unos chicos que, que han hecho como una tienda granel en Barcelona y cuando les preguntaron un poco por qué encontraron la motivación para hacer esto es porque se dieron cuenta que, que ellos cogían sus basuras no se daban cuenta que la de orgánico, que es la de lo que tú realmente consumes, eh, la tiraban una vez por cada dos que tiraban la de plástico. Y ellos se quedaron pensando por qué lo que realmente consumimos genera muchísimo menos desperdicio que lo que consume o sea, que lo que engloba o, sea, o guarda lo que consumimos. O sea, no tiene ningún sentido si está, si eso no tiene ningún uso que se tenga que desperdiciar el doble de ello que lo que tú realmente estás consumiendo. Porque ¿Eh? es un gasto innecesario completamente. Y al final todo eso es lo que tú dices, Alison. Se recicla que también los procesos de reciclaje tienen su o aquel o muchas veces ni se recicla y es waste. Claro. Entonces, ¿por qué eso existe si no cumple ninguna función que sea esencial o puede reformatearse de una manera que no se necesite, y o sea, porque eso existe directamente, ¿sabes? Pues es un poco así. Entonces, no sé, me gustó mucho ese ejemplo porque me pareció muy gráfico.
2: Sí, claro. de hecho, es que eso solamente demuestra lo, lo poco preparadas que están actualmente las empresas para, para un cambio de paradigma respecto a la circularidad. Para... No, no se ha pensado más allá y seguimos en esta línea de se produce, se consume y se tira.
1: Exacto, y no. no, no... Pero esto, esto lo hemos hablado muchas veces y ahí es cuando empieza el tema bonito, que una de las cosas que siempre hablamos es que al final eh, nosotros tenemos como la sociedad fast food, en plan que todo lo que consumimos lo consumimos rápido, un vídeo rápido, una serie rápido, la ropa rápido, la comida rápido, y en realidad es todo lo contrario, entonces es como que se tiene que cambiar más eh, la relación que hay entre el usuario y un producto, ¿sabes? En plan la relación emocional, porque antes cuando tú, como la gente tenía muy poco dinero, tú tenías una cosa y la reparabas 500 veces. Entonces tú, tú al final tenías un vínculo mm. emocional con ese objeto y para ti es insustituible. Pues ese vínculo se ha perdido. Entonces la solución realmente a todas estas cosas de consumo es literalmente cambiar la manera en la que un usuario percibe un producto que no sea
0: algo desechable al 100%. Exactamente. Totalmente.
2: Y ahí, en, en, mi, en mi humilde opinión, creo que el consumidor o... No, no expone la responsabilidad del consumidor, pero creo que nosotros como consumidores podemos hacer mucho al respecto, con pequeños cambios, y, y creo que sí te demostramos sobre todo con la, con la consumición de productos un poquito más eh, sanos, con esto de... sí eh, pues es el consumidor al final el que ha dicho ostras, estoy, eh, me estoy comiendo un montón de mierda debido a que esta bolsa de patatas tiene tal, tal, tal eh, químicos uh -huh. y quiero dejar de comer eso quiero productos más naturales, entonces ahí es cuando las empresas han a darse cuenta hace unos años ostras, pues esto es lo que pide la gente y, y por, por eso ahora se están empezando a ver otras opciones veganas y que al final éticamente no todas cumplen lo que deberían de cumplir, pero es un primer paso, ¿no? Hacia, hacia esos cambios y, y sí creo que en el consumidor está parte de ese futuro por supuesto que tenemos que empujar un montón a las empresas para que empiecen a tomar acción pero igualmente nosotros y como creo que Oriana eh, ha experimentado se puede hacer mucho desde casa sí,
0: sí total eh, bueno Alison cuéntanos por qué estudiaste lo que estudiaste
2: Uh, bueno, creo que eh, lo introducí un poquito y básicamente para mí es que siempre, siempre he sido una, una chica de ciencias antes de ponerme a estudiar eh, diseño, eh, estuve, estuve unos años estudiando el grado en ingeniería industrial, pero, pero todo venía porque siempre me ha, me ha, me ha fascinado lo, 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 la microbiología, eh, de lo que estamos compuestos, todo eso me parece precioso, eh, eh, y, y, y digo, juez, que eh, hay tantas formas de vida, hay tanta, tantas cosas tan bonitas en la tierra Y luego te das cuenta, además con todo esto del COVID, que dices, juez, que lo estamos haciendo mal sí, sí Aún recuerdo los primeros meses de, del COVID en el que cuando todo se paró y todas las ciudades estaban desiertas entonces salían en los televisiodíos todas estas imágenes de, de las ciudades limpias, de, todo porque la, eh, la actividad humana había cesado y te quedas pensando, ostras, que, es que en verdad somos parásitos para, para la tierra. Y, eh, y claro, pues ese, ese amor por, por la ciencia y luego eh, mi, mi gran interés por el diseño, pues es lo que me llevó a pensar, coño, pues eh, cómo podemos proteger todo esto o cómo podemos, mejor dicho, aprender. Todo, creo que empe, todo empezó por cómo podemos aprender de la naturaleza, de ahí fue cuando me fui metiendo a, a estudiar de qué trataba la biomímesis y qué se estaba haciendo ahora en diseño respecto a ello, pero todo eso ha derivado al final a, 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 a que tenga más interés en decir, joder, pues eh, tenemos que cuidar la Tierra, tenemos que cuidar toda esta biodiversidad y, y todo este mundo en el que vivimos. Ah, bueno, este es otro tema eh, totalmente diferente, pero digamos que es, es la ciencia que estudia eh, la biología desde una perspectiva eh, de mentor y de ejemplo en el que, por ejemplo, la biología pues tiene muchísimo que enseñarnos, que enseñarnos siempre hemos tomado inspiración de ella, tanto a nivel de, de, de formas, de, de sistemas, y, y a nivel de arquitectura, por ejemplo, pues lo que se hace es tomar... Eh, los procesos biológicos eh, y aplicarlos de alguna manera a lo que, a lo que es la, los sistemas de una arquitectura o, o la sí, forma de esta, porque... Sí, las estructuras y eso. Exactamente, porque son mucho más eficientes, son, utilizan un mínimo de material y luego hay a, otras, a otros campos en los que también se ha, se ha aplicado como la informática o el diseño de sistemas, porque la biología la naturaleza es muy compleja y tiene unas formas de hacer que de las cuales se aprende formas cómo se organiza pequeños seres vivos o cómo se cómo se estructuran dentro de un gran sistema y pero vamos sí. eso es un tema súper
1: grande y súper este interesante. Nosotras hace poco fuimos a una exposición que estaban que básicamente mostraban un poco materiales que se habían desarrollado a partir de <coughs> No sé si llamarlo desechos biológicos porque no lo era, pero era básicamente eh, cualquier... Es que era, había algunos que eran proteínas, pero había otro que era mierda de vacas ¿sabes? Es que había un poco de todo, otro en plan... Era como cualquier cosa, tenemos una lista enorme. Entonces estuvimos mirando sí. esa exposición y estuvimos hablando de que en realidad es súper interesante eh, que si al final un poco en vez de tirar de plástico se tire de unos recursos más naturales. Pero un poco ahí empezó la conversación de decir, sí, pero es que al final dejaríamos de explotar un recurso para empezar a explotar otro. Y ahí es cuando tú un poco me dijiste que ahí tú habías tenido un cambio de pensamiento radical respecto a que tú habías entrado de, eh, al máster pensando, ok, vamos a cambiar el tipo de productos que utilizamos y luego eso derivó a vamos a cambiar cómo consumimos esos productos.
2: Sí, exactamente. Es, es gracioso porque eh, al principio del, eh, cuando vimos esta exposición yo me di cuenta de que todo lo que se había desarrollado ahí era parte de, un de mi primer proyecto que hice en el máster que se llama Material Larotis, que consistía en investigar eh, o tratar de experimentar con un nuevo material, biodegradable o lo que fuera, y tratar de hacer un producto con ello. Eh, y, y, y claro, fue, fue muy bonito ver todos esos proyectos y, y lo interesante de, de de las ideas que tiene la gente ¿no? que se puede hacer con huesos de aceituna y veías ahí una lámpara o, o con escamas de pescado y es genial pero, pero al final la, la conclusión es que necesitábamos hacer un producto al final para que el proyecto tenga cierta validez, es muy interesante y muy bonito investigar en cuanto a, al material en sí, que, que en cierto modo descubres, pero tenía que ser aplicado a algo y entonces al, a lo largo del máster me quedé pensando ¿pero por qué ¿Acaso es necesario que sigamos produciendo y creando más objetos? Y, y es eso, al final, eh, que al final eh, lo que estamos haciendo con esta nueva investigación en biomateriales es eh, pensar en cambiar unos por otros, pensando que eso va a solucionar parte del problema. Pero, pero yo creo que la, la base de todo esto es, es, es que seguimos consumiendo, se va a seguir produciendo y, y hay que ir de nuevo mucho más allá, pensar en el sistema global. Si tú miras, bueno, esto es una referencia a, a una fundación que se, dedica, se ha dedicado a, al estudio de la circularidad en sistemas, el EMACAZU, hay un, hay un diagrama de la mariposa en el que se pueden observar diferentes eh, modos en los que se puede aplicar la circularidad y el cambio de material es simplemente un pequeño loop dentro de ese diagrama. Y hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Eh, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿Qué pasa cuando ese producto se ha terminado de consumir? Imagínate, tú has creado un producto eh, con materiales biodegradables y tal, perfecto. Pero, ¿qué vas a hacer con ello cuando el consumidor lo tire? ¿Lo vas a llevar a la tierra y lo vas a dejar ahí que se degrade? Vale, sí va a ser degradable, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y, y qué pasa si sigues produciendo en masa, tienes una cantidad al final de, de waste? que va a tomar su tiempo en, en degradarse y vas a seguir tomando recursos, o sea, que al final es seguir con esa línea de consumición y, y creo que personalmente ahí es donde está el problema, que hay que empezar a quitarse esa idea de no podemos consumir tantísimo y, y, y al final, ¿qué tenemos que hacer con nosotros diseñadores? Seguir pensando en cómo aplicar, cómo crear nuevos productos para que esos también se, sean fabricados en masa y crean todavía mucha más, más basura para la gente y es como esto no cambia nada y es muy frustrante y yo recuerdo que eh, en enero empecé a llegar a la conclusión de que es que yo estaba interesada en especializarme en diseño industrial, que está obviamente muy enfocado a producto, pero dije, esto no tiene ningún sentido que sigamos produciendo. Actualmente existe con tantos objetos, no quiero llamarlo basura, pero tantos artefactos que están ahí rotos, que se pueden reparar o, o que apenas han tenido un uso tenemos que lidiar con todo eso actualmente porque hay mucho por hacer. Por supuesto que en paralelo hay que seguir investigando en cómo producir de manera más sostenible, cómo hacer un producto más sostenible, tocando sus materiales y sus procesos, pero también es muy importante lidiar con, con la basura porque hay basura que no es basura. Si piensas, por ejemplo, en, en lo que es eh, la, la industria de la moda, todo ese textil que apenas es usado, eso es basura para ciertas personas, pero si para otras es materia prima. Y así con muchísimas cosas. Aquí en Dinamarca he tenido la, la suerte de, 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 de poder hacer uso de ciertos servicios que yo no tenía en España. Por ejemplo, las tiendas de segunda mano. En España tú buscas una tienda de segunda mano que, que no sea esta súper mm, cool, super nice. de, de, de <risas> malasaña No, vete a una que, que tenga objetos del día a día. Y si pillas algo de ahí te consideran, vamos, te tachan de pobre y algo más. Entonces, eh, aquí se tiene otra idea de, joe, pues eh, la tienda de segunda mano tiene objetos que realmente tú puedes usar, están en muy buen estado y, y que no te cuestan nada. Y dices, joe, pues tantas cosas que se pueden recuperar de lo que la gente no quiere y que de no ser por estas asociaciones, eh, posiblemente todo eso iría a, a la basura. Y está en tan buen estado que tal vez necesito un remiendo o, o que esté un poco más, la, más limpio pero, pero, pero es que son, pues son pequeñas maneras de decir, ¿cómo podemos lidiar con todo eso? Y yo ya estoy pensando es que como futura diseñadora es que no, no, no me sale no me nace el decir, venga, voy a fabricar tal cosa o, o venga, voy a hacer una silla que tenga estos materiales y decir, pero ¿por qué otra silla de las miles que se producen al año? Y y te hace pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer también tú como diseñador en un futuro y cómo puedes aplicar tu idea de la sostenibilidad? Mi revelación durante el máster empezó pues, esto con, con, con esta asignatura, eh, que se llamaba Learning from the y ahí fue cuando aprendí lo que decía antes, de, de que no se puede, creo que no se puede, no, no deberíamos nosotros como diseñadores seguir produciendo, eh, seguir insistiendo en esta en, en este capitalismo de consumir, consumir y producir y producir sino que también eh, ya mi segunda regulación ya fue en la siguiente asignatura. Es interesante que al final al principio estoy como que me quejaba mucho del máster pero luego me estoy dando cuenta de lo mucho que he aprendido aquí. Pero bueno, sí, la cosa es que eh, luego me di cuenta de, de que al final eh, se puede hacer mucho eh, con, con las personas. Y creo que es, es un poquito más sencillo que decir, venga, vamos a ir en contra de, de las supercompañías compañías y, y amenazarles de decir, tenéis que hacer las cosas bien, tenéis que ser más eh, sostenibles, no sé qué. Pues creo que, como porque, claro, he tenido muchas conversaciones con compañías de decir, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes, como futuros profesionales? Somos tan pequeñitos y a no ser que no nos metamos en asociaciones y hagamos cosas increíblemente grandes. Es, es, es muy, ¿cómo se dice? Overwhelming. Que, 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 no sé cómo de, de decirlo ahora, pero sí que, que te sobrepasa. Es, que es demasiado es, abrumador. Sí. Es muy abrumador el decir qué se puede hacer y, y yo empecé a pensar, Joder, pues es que ya solo, solamente con, con hablarle a tu amigo de, de, de lo importante que es que repares ese par de zapatos y que no lo tires solamente porque tiene ahí una manchita o lo que sea. O, otra, o si alguien va a tirar algo que tú lo cojas y le des un, un segundo uso. Ser imaginativos y, y suena... Claro, eh, es, esto al final es tirar un poco del do-it-yourself, de que buscar maneras de decir, venga, vamos a darle otros usos a los productos. ¿no? Pero, pero creo que es, lo, es, nuestra, es nuestra obligación como diseñadores buscar esas maneras cómo podemos hacer esto un poquito más fancy, que sea, no pensar en que, hay soy un pobretón que está aquí eh, arreglando su, su ropa o haciendo tal cosa, ¿no? Decir, pues es que esto tiene, tiene un sentido y va un poquito más allá. Y quitarnos esta idea de que todo tiene que ser impoluto, perfecto, eh, es esa idea que el capitalismo nos está metiendo, pero, pero antes es que no había nada malo en, 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 en ir a llevar tus zapatos, por ejemplo, a, al zapatero y que te los arregle o, o cualquier otro tipo de prenda, ¿no? Entonces, eh, esa fue mi segunda relación, de decir, jo, podemos aprender tanto de, lo, de cómo se hacían las cosas antes y no tan hace tanto tiempo, hace tal vez solo unos 50, 60 años. Eh, y, y, y claro, pensar en el consumidor, creo que eso podría ser algo, algo clave en un futuro, decir, ¿cómo podemos enseñar a la gente a, a consumir mejor, a consumir de manera más inteligente y más eficiente? Porque además al final si tú lo piensas todo esto es un ahorro en, en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero y, sí. y, y, ya no, y para el planeta también. Eh, porque imagínate tú eh, in, invertir más en, en productos de calidad en vez, en vez de invertir en productos de, de, eso, de, de, de consumo rápido. En vez de irte al primar a comprarte esa camiseta que sí, te cuesta 3 euros. Pero es que en una temporada se te va pues invertir un poquito de dinero en una compañía que tú sabes que tiene algún tipo de producción sostenible, que tiene una calidad que es de algodón 100% y, y que vale, te, tal vez te cuesta 10 euros, pero es que te va a durar cinco veces más que la camiseta del Primark. O, y, y cada vez que, pues eso puede ser una primera opción, invertir en calidad, invertir en, en, en las reparaciones, que eso también puede ayudar a los comercios de toda la vida eh, a volver a resurgir.
1: Sí, Porque ya no es tan
2: común. Exactamente, ya no es tan común encontrar modistas o zapateros o sitios donde reparen cosas, porque es que es increíble pensar que ahora todo eso es mucho más caro que comprarte algo nuevo. Así que sería también una forma, o en mi opinión sería una forma de impulsar también esos pequeños negocios y, y hacerlos revivir de nuevo y, y eso también es, eh, puede llevar a, a pensar en, la, en, en el consumo local que es también muy importante. Ahora mismo, eh, y yo pensaba que eso era algo de, de ciertos países, pero toda Europa está inmersa en el mercado, en, en la producción china, o, o bueno, en la producción asiática, digamos, y te das cuenta de lo mucho que, las, que los países dependen de, de, de estas eh, superproductoras para, para tener eh, productos.
0: Cuando, a ver, eso mismo pasa en América o sea, no creo que nada más en Europa pues, o sea...
2: exactamente han dicho Europa porque era donde, tenía, donde le he vivido más eh, pero, pero sí, es que todo el mundo está dependiendo ahora de, de superproductoras cuando deberíamos de ir un poquito más al lo local, que eso reduciría pues un montón de, en cuanto a costos de transporte eh, de envío de, de, de mercado y, y quieras o no, todo eso influye en la huella de carbono exactamente entonces pensar un poco más en lo local es complicado por supuesto que lo es pero poder eh, tú como consumidor eh, puedes apoyar estas pequeñas iniciativas y tal vez a partir de eso pues estas eh, iniciativas más locales tengan más sentido y, pues, y podamos volver a tener eh, ese, ese mercado local que se ha perdido tanto y que al final pues, pues tiene sus ventajas no en cuanto a la sostenibilidad
1: yo quería mencionar algo al respecto mm -hmm. y es mm -hmm. que cuando a, me parece muy interesante lo que has dicho del de, de tema es que has dicho dos puntos que me parecen muy importantes que es, uno, que cuando tú reparas algo te sale más caro que comprar algo nuevo porque es completamente cierto porque yo soy const mm -hmm. intento constantemente reparar vestidos o arreglarlos y siempre los arreglos, digo, es que muchas veces o sea, entiendo que mi madre me mire mal, ¿sabes? Porque muchas veces me costaría menos un vestido que reparar uno que ya tengo pero es que es súper triste porque el precio de comprar algo nuevo es tan bajo que al final reparar algo no te compensa y eso está mal, luego aparte remendar las cosas está visto de pobres porque era lo que hacían nuestros abuelos que esa es la, esa es la cuestión que nosotros venimos de una generación que, o sea, por lo menos en España nuestros padres vivieron en una dictadura y en esa dictadura no había dinero entonces el que no tenía cosas nuevas o el que tenía remiendo era pobre entonces esa mentalidad la han tenido nuestros padres y de alguna manera nos la, nos la han intentado pasar a nosotros que nosotros ya no estamos tanto en esa línea porque nosotros llevamos los pantalones rotos las zapatillas rotas y nos da igual, <risa> perdón pero sí que es verdad que está mal visto remendar algo. Y a mí eso me parece fatal porque los japoneses tienen una filosofía, en cambio, que es el kintsugi, que lo habrás escuchado porque a ti te gusta todo el rollo japonés, que es la idea de que sí, cuando, sí. cuando, por ejemplo, una vasija se rompe, ellos como Pero que la, re la reparan y a las grietas las ponen doradas y ellos consideran que eso le suma valor porque le da más historia a ese objeto. no Como que cuando algo mm. tiene historia, cuando algo tiene marcas de de haber vivido muchos años, tiene más valor. Y a mí eso me gusta muchísimo porque es verdad, o sea, consideramos que las cosas que parece que están inmaculadas y que no han sido dañadas y son mucho más perfectas, cuando en realidad las cosas que realmente tienen valor son las que... Pese, a las, pese al tiempo, pese a los daños, perduran y siguen siendo bellas, ¿sabes? Entonces, me parece que esa filosofía del kintsugi podría ser súper aplicable a nuestro mundo, en plan, que si algo tienes un remiendo, en vez de remendarlo discretito para que no se note porque eres pobre, ¿sabes? Pues ponerlo un cambio más brillante, en plan, pues mira, se me ha roto y lo he cosido con hilos súper galácticos, ¿sabes? En plan, amarillo-neón, ¿sabes? Para que se vea... <risa> En plan, para que tú digas, sí, esto yo lo he arreglado, pero es mi, yo qué sé, mi camiseta favorita, la tengo desde que tenía 10 años y, y aquí está, ¿sabes? Y esos son como pequeños cambios de paradigma, porque es verdad que nosotros tenemos esa percepción de que lo nuevo siempre es mejor, lo brillante, lo que no tiene ningún sí. no, ni un, sí. pero, ni defecto, ¿sabes? Y es como, no, en realidad las cosas tienen defectos, las cosas por producción humana, por su pura existencia tienen defectos y en vez de ocultarlos es mucho mejor darles brillo, que eso es ya meterte en otra, en otra filosofía no pero tirar por ahí mucho en la sociedad con, del consumo y eso es un cambio que me encantaría que se diera y otra cosa que has mencionado es lo que mencionaba al principio del este el, lo de Chapman, Chapman es un creo que es diseñador que es un diseñador de producto que sí. tiene un libro sí, sí, que sí. es muy famoso que es Emotionally Durable Design que le he intentado conseguir mil veces, me lo compraré, <risa> porque está muy bien, o sea, me he leído varios fragmentos y básicamente habla de eso, de lo importante que es cambiar la relación de, del humano al producto, de decir, yo quiero conservar esto, quiero darle un valor, por ejemplo, la, cuando tú eras pequeño y tenías un peluche, tú ese peluche no le tirabas, le remendabas, yo mi peluche tuvo cambios de jersey, tuvo cambios de patitas, tuvo, tuvo cambios de todo, porque yo quería que mi peluche fuera mi peluche, porque eso no, porque eso cambia. O sea, ¿por qué tenemos que ahora comprar otro? ¿Sabes? Es que son pequeños, pequeños detalles que al final como que le dan tanto valor a un objeto. No sé, son pequeñas cosas que yo creo que se podrían hacer a nivel usuario, ¿sabes? Y también mucho sí, tiempo sí. que en el marketing también, como lo vendas. Y otra cosa lo siento es que me la has ido apuntando. Todo el sí, te... sí, estoy
2: tratando de hacer un, una lista mental para responder a
1: todo. No, tranquila, tranquila. Ahora me vas mencionando. Bueno, si quieres respondeme a esto, y ahora te, te contesto lo otro que había apuntado. Y así no me. Vale.
2: Sí, no, eso es lo que me parece muy curioso porque eh, cuando te metes en cuanto te metes en esta idea de qué puedo hacer para cambiar un poco la cambiar la percepción de, de los usuarios y de los consumidores en cuanto a los residuos o sea, a la consumición. Y al final te metes más en temas eh, de psicología. Sí. Es de decir, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Por qué nos, nos gusta tanto eh, esa percepción de lo nuevo? ¿Por qué no somos capaces de...? ¿Por qué rechazamos tanto las fallas? ¿O, o cuándo las rechazamos? Porque no siempre las rechazamos. Uh, y, y también uh, recuerdo que, que trabajé sobre esa idea para un proyecto eh, eh, en el que pensaba, pues estudiar ¿no? Esa, qué, qué conexión hay entre objeto y usuario y, y, y cómo el valor emocional ayuda para que tú tengas un, un, una mayor relación sí. con ello y quieras tenerlo eh, por más tiempo y que así perdure mucho más en el tiempo el objeto. Entonces, es muy curioso cómo al final, cuando metiéndote en, en diseño sostenible, acabas con, si, si tiras por esta línea acabas pensando más en, en, en cómo funciona la mente de las personas, cómo el marketing ha influenciado tantísimo en, en la idea que tenemos de, del mundo, de, de la consumición. Y es difícil, es que eso te Ay, Es lleva muy a, difícil.
1: A los años 60, eh, bueno, 60-50 más bien dicho, de, de después de las guerras es que me, que me tengo que ir a Estados Unidos porque en España no, esto no es valido. Mm. En pero... Inglaterra creo que también pasó. Es que en Inglaterra fue sí, fue un poco la revolución industrial lo que más les marcó y en Estados Unidos fue el, al ganar, me encanta, me encanta en realidad cómo la historia modifica tantas cosas, porque mm. al ganar la Segunda Guerra Mundial realmente todo se había quedado como súper pobre en realidad y, y muchos de los materiales que se habían utilizado para producción, por ejemplo, una anécdota es que la cajetilla de la KeyStrike era verde originalmente. Y como se necesitaban los tintes para los uniformes del ejército, se tuvo que rediseñar y, y pues, pasar a blanca. Porque, claro, todos los tintes Oye. verdes se pasaron a, a, ser, a tener que ser empleados para cosas del ejército. Entonces, no. pues, re rediseñamos esto. Entonces, había habido tanta falta de materiales que como que tuvo que haber un cambio de paradigma. Y todos los diseñadores europeos, que fue el, el, el diseño como que nació mucho en Europa, en Alemania, la Bauhaus, no vamos a volver a contar todo esto.
0: Vean el último video de Ter del baño es verdad y él no habla de la Bauhaus así exactamente le redirigimos te... antes colaboración y... y... ojalá
1: ojalá oye mira Anter, sabemos que eres súper fan de este podcast así que cuando entonces, bueno, entonces todos los diseñadores se mudaron a Estados Unidos y empezaron unas nuevas escuelas de diseño. Entonces ahí empezó el capitalismo, porque la, el país decidió que para sacar adelante, ¿no? Para, que la, para sacar adelante la economía después de una guerra. Tenía que hacer que la, la economía se reactivara. ¿Y cómo se reactivara? Con el consumismo. ¿Y qué hicieron? Fabricar objetos súper innovadores con materiales muy nuevos, como era el plástico en aquel momento, para que la gente dijera, oh, wow, nuevo, esto es mucho mejor, y empezar a consumir. Mm. ¿Qué pasa? Que eso se ha vuelto una locura, porque eso en los años 50 funcionó como una estrategia para empezar a generar dinero después de una guerra, pero ahora se ha convertido en norma. Entonces, claro... Eh, o sea, para los años 50, bien, pero es que la línea de consumo es de subiendo, 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 hasta que eso alcanza los niveles estratosféricos y completamente insostenibles, que es de lo que hablamos. Y otra cosa que quería mencionar antes, que puede que haya oyentes del podcast que no lo conozcan, eh, nosotros los desperdicios eh, no los vemos, la gente del primer mundo... Porque, eh, porque nuestro primer mundo nuestro organi está organizado para que esos desperdicios se vayan a otros países. O sea, por ejemplo, hay países en África, de los que están muy, 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 muy jodidos, que tienen, eh, se están comiendo todos los residuos tecnológicos del primer mm. mundo. O sea, ríos que han desaparecido o están completamente contaminados porque están llenos de ordenadores, de teclados, de móviles, pilas y pilas y pilas, y la gente que vive allí se dedica a rebuscar entre la basura cosas que puedan funcionar o vender cables, o sea, eso literalmente estamos contaminando países que están en condiciones económicas fatal a base de meterles nuestros residuos, porque claro, como ellos no se lo pueden permitir, pues que se coman la mierda, literalmente que es que parece que no, entonces, ¿por qué otras personas tienen que pagar nuestros excesos? Es que eso no está bien
2: Sí, mismamente eh, vi, bueno, vi lo... En lo... Eh, pequeños cortos, de un documental eh, no me acuerdo ahora el nombre pero luego lo puedo buscar eh, sobre qué pasaba con toda esa ropa que se tira eh, en el primer mundo y llega a la India en camionetas gigantescas, almacenes yeah. enormes y tú ves ahí a, a, a las chicas que trabajan ahí cortando y tratando esa ropa, ¿no? Diciendo, Joder, si mira este vestido, está maravilloso que yo está como nuevo y lo podría usar ahora mismo, pero lo tienes que cortar por la mitad para que eso no, no se use de nuevo. Y es como, qué absurdo la cantidad de, de, de ropa que llega a esos países, porque ahí es donde de alguna manera lo utilizan para dar trabajo a estas personas. Pero sí, es, es una completa locura, la verdad. Y muy triste. Pero bueno, es, es, con, lo que se, es con lo que se tiene que lidiar y y es que es verdad, es muy, muy complicado cambiar eh, esta mentalidad que, que está grabada a fuego. Y que eh, la tenemos desde,
1: desde la Segunda Guerra Mundial, que anda que no ha llovido, ¿sabes?
2: Claro, pero es que no, 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 no somos conscientes de lo, que, de lo que el capitalismo... Los niños que han nacido pues, en, en las últimas décadas, que no tienen otra manera de, de, de concebir el mundo, ¿no? Entonces... Eh, Ahí es donde ahí creo que es donde los diseñadores tenemos que meter mano de decir qué podemos hacer para, para influenciar y para cambiar, y es, es, es muy complicado. Entonces, al final eh, es muy gracioso porque los profesores, obviamente, a nivel en el ámbito académico están aquí, pues hacen unos papers maravillosos de, sí. de, de cómo cambiar eh, ideas, cómo hacer tal, cual, todo mucho a nivel teórico. Pero al final eres tú como estudiante el que te comes, es decir, venga, tú aplica esta teoría y búscate ingeniértelas para para buscar una manera. Y es muy frustrante. Llega a ser muy frustrante porque es que es complicado, pero pero ahí está ahí está el reto creo ahora mismo. Esta es la transición que tenemos que vivir y, y, es, y es lo que nos toca, en cierto modo, pensar en qué podemos hacer, cómo hacerlo para, 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 para tratar de cambiar estos, estas, estas formas de consumir. Y, y pff, ahora me acuerdo de, de este proyecto que hice con una compañera, que tratamos de, de crear una red aquí en Colding eh, eh, que un, a unía diferentes asociaciones sostenibles para crear una serie de talleres que trabajaran in, en el concepto de, de crear tu, tu amuleto a partir de, de objetos que no estén en tan mal estado de, segundas, eh, de tiendas de segunda mano o de otros puntos de reciclaje en eh, coding Y nosotros pensábamos en talleres que aunaran diseñadores, expertos y, y, y craftsmen, eh, artesanos, para hacer esos objetos de nuevo darles una segunda vida, pero que gracias a ese proceso de, de creación y de, de decir venga estoy manejando algo, pues creabas ese de alguna manera un vínculo que, que te hiciera decir joder pues me gusta lo que estoy creando y ahora le voy a dar más valor y lo voy a tener más tiempo porque es algo que en lo que he tenido un cierto apego, ¿no? Eso
0: pero pero claro, Marx, justo. Sí, es
2: esa es, es, <risa> eh, es ser una idea de proyecto que que, que luego pensar en cómo implementarlo, pues ese es otro mundo, cómo hacer modelo de negocio de ello, pero, pero nos comió mucho la cabeza, entonces es complicado, lo entiendo.
1: Quería hacer, porque es que lo hemos, lo estamos mencionando y está, no estaba segura, pero me parecía que eran dos conceptos distintos, entonces quería hacer una aclaración porque... Hemos estado diciendo el capitalismo cuando en realidad, o sea, estaba preguntándome según estábamos hablando por el podcast. Digo, con capitalismo y sociedad de consumo será lo mismo porque me parece que no. Y lo he buscado y efectivamente tenemos que hablar con propiedad porque no es lo mismo. En plan, ah, bueno. Capitalismo defiende el ahorro y la inversión, mientras que el consumismo pues, propone un consumo excesivo de bienes. Entonces hay que tenemos que hablar con propiedad porque es. Vale, que sí tienes toda la razón del mundo. Es por tener cuidado. Es que me sonaba que no era lo mismo, porque capitalismo es como... Creo que tiene otro, otro índice político y consumismo es como... No, o sea, no es lo mismo, ¿sabes? Yo sabía que era no. distinto. Quería no, es una verdad.
2: No es lo mismo, pero creo que es un hecho que ha sido gracias al a, a sistema capitalista sí. que se ha llevado, eh, se induce... Sí, a creo el que por eso... Estreno.
0: Creo que por eso está esa confusión que tienes, porque en realidad es muy común que tú escuches a alguien decir, no, sí, porque el capitalismo me hizo así, o sea, ¿sabes? Dándole una excusa a su consumo, y es como... Ah, ok. <risa> no, es,
1: el, es la sociedad de consumo que es distinto, porque el capitalismo sí. se distingue del comunismo por otra vez, parece que no hemos salido del siglo XX, el tronco, o sea, es que parece que todo lo tenemos que poner en la Segunda Guerra Mundial, pero no es lo mismo en plan, capitalismo y, y per, per, pertenece al sistema político, consumismo pertenece a filosofía de vida, entonces estamos en modo consumismo, eso es lo que no, tachar, fuera de la línea. Chao. Sí. sí, no vamos a
2: politizar este, no, este es,
1: podcast. Es que no, um, no porque si no sí. al final se nos agarra y no quiero. Nosotros queremos
0: una vida feliz, a mí la política, o sea, en fin, sin comentarios, lo que opino. Hay, ya, una, ya. Canción, hay una canción eh, venezolana que habla mucho de eso, de que básicamente no queremos saber nada de política. Sí, me parece bien. Sí, me la paso hasta La bien. voy a compartir, la voy a compartir <ríe> en nuestro Instagram para que nos sigan, muchachos. Sí, es verdad. O sea, ¿pero que... cuál es vuestro Instagram? Que, que no me acuerdo. Es verdad. <risa> eh, Inmortalidad del cangrejo podcast. Inmortalidad del cangrejo podcast. Arroba... Ah, no. Arroba Inmortalidad del cangrejo. Estaba dando sí. el
1: correo ya. Estábamos dando el correo ya. Tenemos, bueno, <risa> chicos, ya sabéis, como siempre decimos, seguidnos en nuestros socials. En este caso, nuestro Instagram Instagram es Inmortalidad del cangrejo podcast. Si queréis enviarnos un email, pues sería la mortalidad del cangrejo, podcast.com. Y bueno, ya sabéis, eh, por favor, darle a seguir en la lista de Spotify, y así os sigue todo, y también Instagram. Vamos a ir subiendo más cosas. Así que todo bien. ¿Ya? una vez... Fin del espacio publicitario. <risa> <risa> Tenemos que aprender a hacer esto bien, de verdad. <risa> Pero bueno, <risa> poco a poco. Poco a poco, sí, madre mía. Jamás pensamos que nos íbamos a dedicar al marketing, pero bueno. Eh, una vez dicho todo lo negativo y todo en plan lo depresivo lo mal que es la sociedad del consumo, vamos a pasar al silver lining, que es como, bien lo que podemos hacer en nuestro día a día, que es la sección que presenta nuestra querida Oriana, que um, es la experta de hábito, cambio de hábitos de consumo. Bueno,
0: experta tampoco como experta, pues, pero... Y como ahí sí, vamos, allá, vamos es una en el cambio.
1: que toca un plástico y te dice si es reciclable o no por, el, por la textura del plástico. Tiene un súper... O sea, tar... eso es, literal, es un nivel, ¿eh? Literal.
0: <risas> se lo conté a mi tutora el otro día porque me lo han dicho ya tantas veces. Y mi tutora como, wow, eres como una gurú y yo... Sí, pues sí, <risas> supongo que lo soy. Eh, pues no, obviamente desde que, desde que me mudé de, de Venezuela... Eh, hay que entender que yo vengo de un país en el que obviamente esa mentalidad de consumismo desapareció por todos los problemas que había políticos y económicos mm. entonces obviamente eh, fue como un choque, ¿no? llegar aquí, o sea, llegar aquí para mí ver todo lo que consumía la gente, todas las escuelas de primar ver la, ca ver la calidad de la ropa del, del primar y todo, eh, no sé, fue como un choque, o sea, recuerdo que yo tenía ansiedad eh, de ver esas cosas, yo tenía ansiedad de gastar plata, de, no sé, horrible, eh, y creo que poco a poco, poco, a poco fui como conociendo eh, las cosas que podía hacer, que comprar cosas que no generaran tanto waste, o de cosas que se pudieran reciclar, o cosas que capaz yo después pudiese utilizar después de que las usara, o sea, como que un poco el tema del upcycling, que es eh, darle más valor a algo en vez de botarlo, o reciclarlo le estás dando un valor eh, supremo al que tenía antes eh, entonces creo que fue cambiando un poco la mentalidad o sea, básicamente es cambiar la mentalidad o sea, porque es dejar de ir al supermercado a comprar todo lo que hay en el supermercado sino ir a varios sitios a comprar ciertas cosas que tú sabes mm. que van a ser mejor para el planeta ¡Ya! Yeah, qué bello. O sea, que me quieres preguntar algo. No
1: Yo todo, en plan todas las cosas, porque tú haces muchas cosas, por ejemplo, el otro día te fuiste a la tienda esta que hay en Leicester, que es de productos a granel. Chicos, lo que hacían nuestros abuelos está bien, ¿ok? Está muy bien. Oriana,
0: cuéntanos, ¿qué es todo lo que compraste a granel? Sí... Eh... Créeme que igual es una cosa demasiado de mentalidad, porque incluso yo creo que a veces te paso mensajes de las cosas que compro. Por ejemplo, el otro día que fui a arreglar un pantalón, que dije como, wow, ¿sabes? me estoy arreglando un pantalón en vez de comprarme uno nuevo, porque, que, o sea, porque todavía este lo puedo usar, ¿sabes? Hmm. Y en parte es así como que al principio es como que, pero es como, mis papás me dirían, Oriana, pero si tienes plata para comprarte uno nuevo, ¿por qué lo vas a arreglar? Eh, no sé, es como quitarte esa mentalidad, pero sí, yo tengo, guardo mis frascos de vidrio de otras cosas que tengo y los llevo a esta tienda y entonces, por ejemplo, lo que se me acabó, se me acabó el arroz, entonces voy y compro dos frasquitos de arroz que son no sé cuántos gramos de arroz eh, y básicamente todo, o sea, toda mi despensa, casi toda mi despensa está en frascos de vidrio las cosas y claro, no están bien. en cosas de plástico. Y <ríe> trato de, o sea, siempre que algo se me acaba o se me daña o lo que sea, trato de, si se me daña, trato de re repararlo. Y, y si no, o sea, trato de comprar cosas, por ejemplo, otro día eh, tenía que cambiar la esponja de la cocina, de, de fregar los platos. ¿Cómo le dices tú a fregar los platos? Porque bueno, fregar no es el fregar el piso. No, no, para no. 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 Es que estoy confundida. Okay. Eh, ok, la esponja de fregar los platos. Eh, compré una que era de fibra de coco. Una cosa que busqué en internet y es demasiado bella. Y, y, o sea, y en realidad es súper barata. Y ¿sabes? es una cosa que esas sí se recicla en comparación con la otra. Que no, no creo que sea biodegradable. Es de, de, de creo que se va deshaciendo
1: ¿Y a tú, medida que la vas
0: usando. Y tu
1: chisme de fregar, o sea, lo que en España conocemos como el Fairy. O sea, el líquido de fregar también que él tines que es más seco, que lo compraste en Tesco, que te lo he visto.
0: Ah, sí, ¿no? Y, entonces, y, ahora, y ahora resulta, o sea, yo compré compraba este lado platos que es como, o sea, que no tiene tantos químicos, que creo que son puros productos naturales, pero ahora descubrí, en esta misma tienda que venden todo granel, también te venden cosas de limpieza que tú llevas tu potecito, y el otro día lo rellené con, con líquido para limpiar el baño, y también son cosas naturales, y no tienes que estar comprando más potes plásticos, sino llevas el que ya tú tienes, y entonces es como hacer un refill de todas las cosas que tienes en tu casa, en vez de comprar y crear más waste.
1: Y cuéntanos, por ejemplo la pasta de dientes que utilizas, que yo soy fan también de eso, es que tienes tantos detallitos que me encanta
0: Creo que, creo que de verdad, yo creo que es lo más radical que tengo, y creo que es lo que, o sea, porque por ejemplo, tengo el, el, la barra de tampu, que creo que eso es algo que ya se está haciendo como que más normal, porque Garnier sacó Está comenzando a sacar barras de champú, no sé si las han visto. Ya se ven en las farmacias. Y, eh, sí, como las de las... O sea, utilizo... Exacto. Eh, están las barras de champú, las de acondicionador, eh, las de jabón, obviamente, para no comprar jabón líquido. Y, es, o sea, mi pasta de dientes viene en un frasquito de vidrio chiquito. Y es natural, creo que es bicarbonato de sodio con no sé qué más lleva, pero obviamente es algo no tiene flúor, eso sí eh, eh, de uh -huh. eso difiere de la normal, no tiene flúor y y nada y tengo mi cepillito de bambú y eso, es, ah, o sea agarras no te... con una paletica la pasta de, del frasco y se la pones al cepillo y te cepillas los dientes y antes tenías una que era de carbón que era negra la pasta de dientes, eso era súper sí, extraño. pero esa, esa no la recomiendo mucho porque porque es muy raro el sabor o sea, esta que yo tengo ahorita uh -huh. sí tiene sabor a menta y, eh, pero tienen esta otra que es como de, de carón creo, pero creo que esa es más para blanquear los dientes no sé pero sí,
2: pero sí. me gustaría
0: hacer un inciso porque,
2: porque me parece increíble la, eh, eh, la de cosas que empezamos a tener en Oriana no tenía en cuenta mi, mi compañero de piso es un poco más bueno, está mucho más metido en sostenibilidad que yo y tengo que decir que gracias a su influencia y, y, y a estar aquí he empezado también a cambiar eh, en pequeñas cositas y, y es que al final te das cuenta que no es tanto, eh, si tienes la oportunidad y, y el, 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 el precio no es tan, no hay tanta diferencia al final, no. así que dices, jo, pues aunque sea unos céntimos más, un euro más, pues merece la pena. Por ejemplo, en cuanto a las esponjas de coco, yo pensaba que era una bestialidad, pero es que luego te miras ambos productos y dices, oh, pero es que la diferencia es mínima. Y, sí. y creo que se puede hacer mucho también con los productos de higiene personal. Porque esas, eh, bueno, ya no es solo por, la, por lo, eh, el testeo que pueden hacer en alemanes, etcétera Eso es otro tema para hablar, pero, pero sí, es que ¿por qué volver a usar eh, eh, jabones naturales que además puedes fabricarte tú mismo no para eh, los jabones de manos y tal? Así que sí, es genial eh, ver que mm, tenemos muchas cosas que empezamos a cambiar eh, y podría añadir que también... Ah, yo no lo tenía en cuenta, pero ver de dónde proceden ciertos productos. Para decir, joder pues sí, es todo que. Todo. El joder, pues quiero comerme un aguacate, pero este viene de Chile. Y dices, hostia, todo lo que he tenido que viajar y todo lo que. Eso supone en cuanto a transporte, de nuevo, huella de carbono, tal. Y el otro día estaba muy contenta porque me compré unos espárragos, pero venían de España. Y digo, pues bueno, al menos vienen de Granadita pero sí es genial, me encantaría
1: que me pasaras una lista con todas tus
2: eh, con todas las marcas, a ver si se pueden pillar online.
1: En verdad deberíamos de subirlo al podcast, cuando subamos el, mm. el podcast deberíamos de poner todos los enlaces sí. <ríe> en plan chicos, yo os recomiendo desde aquí una aplicación porque muchas de las preguntas que a veces tienes es ¿dónde compro todo esto? y hay una aplicación eh, universal, o sea podéis descargarosla no sé en cuántos países está disponible pero en varios que se llama Go Zero Waste y de la descarga se te vienen todas las tiendas de, de, pues con la filosofía zero waste que tienes en tu zona. Entonces tú te la descargas y te ponen, pues esta es de productos a Granel, o tienes un mercado, sabes, que directamente pues, te venden las sí. cosas eh, natural O tienes una tienda que te vende jabones, o tienes, entonces te vienen todas, entonces si no sabes dónde consumir, igual. descárgate la aplicación y te dice dónde puedes consumir este tipo de cosas. Entonces, es mucho más fácil. Y luego Oriana, que es la super experta, pues el día que subamos esto, pondrá todos los enlaces de todas las cosas que ella conozca.
0: Bueno, la mayoría son de Reino Unido, pero, pero sí, o sea, capaz consiguen, capaz hay algunas que ya se consiguen en otros países. O sea, igual es algo, o sea, lo mío fue literalmente comenzar a buscar en internet y comenzar a probar uh -huh. y ver qué estaba bueno y qué no estaba bueno, o sea, a mí nadie me vino y me dijo, mira, compra esto porque esto está bueno, o sea, Sophie yo, o sea, compra y error.
1: Yo creo que vamos a tener que empezar a subir estas cosas en plan, más al Instagram, en plan, en poner en plan, pues mira, esto es lo que utiliza Brian en su día a día para cepillarse los dientes.
0: <risa> y yo cepillándome los dientes. No, yo
1: quiero ver ese vídeo, ¿eh? totalmente, yo lo quiero ver porque de verdad, o sea, parece oh que son cambios pequeños, o sea, me parece realmente que, o sea, al final un poco por el razón por la que hacemos este podcast... Es por, eh, por un poco fight eh, disinformation, <risa> en plan intentar sí. luchar porque al final muchas veces la barrera en, entre ejecutar estas cosas y no ejecutarlas es la información, es tener en poder la información y mm -hmm. la capacidad de decidir. Entonces si podemos poner nuestro granito de arena en eso, pues perfecto, ah, cambiar claro. el mundo poco a poco.
2: Sí. También entiendo que en ciertos países, también estaba pensando en, en países que tienen más dificultades de encontrar opciones veganas o, o tal... Y, y sin, ir, sin, ir más, eh, sin ir más lejos, creo que, por ejemplo, en España no es tan fácil encontrar cosas a los puestos en la capital o
1: Ayer, por o ejemplo, tal. que en el Yatai, solo había el mm. Yatai Market, que, bueno, lo he mencionado antes, es un mercado japonés que hay en Madrid, bueno, japonés, que de comida asiática, que tiene no sé cuántos puestecitos y solo había cinco opciones de comida vegana. Cinco. En mm. un mercado con varios puestos de distintas comidas de distintos países. Es muy fuerte. Claro. Claro, entonces yo estaba
2: pensando no, 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 es simplemente que estaba pensando en, en que, a ver yo también, soy sincera, me metí en parte también por este movimiento porque digo, soy, soy puto pobre <risa> y digo y, y, o, y quiero buscar maneras, porque a mí me gusta mucho hacer cosas para para mí misma, me entretiene hacer manualidades y, tal, y digo digo, pues ¿cómo puedo hacer mi propio jabón o cómo puedo hacer mi propia tal o mi propia comida? mismamente el, el tirar el comerse, ¿no? El prepararte tú tu, tus comidas y tal también te ayuda a decir, joder, pues no voy a consumir tanto de, esta, de, la, de estas marcas no de comida precocinada, prehecha, que son pésimas para tu salud si la comes en exceso, pero es que también eh, es una manera de, evad de evadir el, el consumir de esa manera, ¿no? Y luego también estoy pensando en, en mi madre, por ejemplo, eh, ella con los desodorantes que usaba, eh, no diré la marca, pero, pero sí. le, le irritaba mucho la piel y le hacía la piel más oscura y era algo que, que le empezaba a molestar y empezaba a mirar eh, formas eh, de utilizar productos naturales. Obviamente, mucho cuidado con esto también, porque hay que ir muy informados, no te puedes aplicar cualquier cosa en la piel y en las dientes, sí. que también hay mucha desinformación en internet, pero, pero si vais a fuentes fiables y tal, pues eh, métodos de crear. Eh, desodorantes naturales a base de pues, bicarbonato de sodio con, mezclado con un jabón natural y empezó a utilizarlo y ya no usa desodorante de, de estas marcas. Se, se aplica su mezcla que tiene bicarbonato ahí en un cuenquito de madera y, y, y pues ella es súper bien limpia y ahora su piel está mucho mejor. Así que puede ten, la motivación puede venir de muchos lados y creo que, claro. que se puede encontrar fácilmente.
1: Qué bonito todo esto. No, pero es verdad que al final yo creo que también todo pasa por lo que tú decías, Alison, por de alguna manera empezar a fabricar tú tus propias cosas, ¿no? El empezar a tener más control, porque al consumir un poco todo, o sea, al, todo lo que tú te aplicas lo, lo ha fabricado otra persona, es como que siento que de alguna manera cedes el poder de lo que dejas en tu cuerpo a otra persona. ¿Sabes? En y parte, tampoco sí. tienes tanta lección de lo que realmente estás consumiendo. Es, o sea, yo entiendo que es muy difícil realmente ser buena persona en un mundo en el que, has, sí, algo tan simple como comprar un tomate, tiene que tener un montón de decisiones éticas, ¿no? Pero sí, sí. Mundo, o sea, es súper difícil, pero, pero me parece bonito esa idea de que al final, o sea, yo entiendo que no todo el mundo tiene tiempo para hacer esto todo el rato, ¿vale? No, no, por supuesto. Hacer, por supuesto, pero hasta cierto punto es bonito la propia idea de hacerte tu propia comida, hacerte tú, si tienes tiempo, tus propios jabones o tus cosas tal. Al final es que en qué tipo de iniciativas quieres tú invertir tu dinero y en nuestro caso pues queremos invertir dinero en cosas pues bonitas. O sea, al final invertir dinero en iniciativas que tú sepas que al final van a un poco de cara a mejorar el mundo y no a perjudicarlo.
0: Entonces, bueno, si tenéis algo que decir porque estoy aquí dando mi discurso... No, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices. Sí, totalmente. Eh,
2: al final, eh, las pequeñas cosas, de verdad, yo creo que, que las pequeñas son las, cosas son las que cuentan y siempre a la medida de lo posible, este, al final todos somos humanos, pero ser un poquito más consciente y, y, y si tienes tiempo, darle una vuelta a qué es lo que puedes mejorar eh, eh, en cuanto al consumismo. Si realmente necesitas esa cosa porque te va a hacer piensa en por qué, eh, por qué pensar en por qué se necesita ciertos productos o, o si lo puedes esperar o si puedes esperar un poco a tener un producto de mayor calidad en vez de uno más cutre, por lo que sea, ¿no? Eh, pequeñas cosas que se pueden decidir, que son complicadas, pero poco a poco se puede dar el paso si se quiere.
1: Qué bonito, Jopé. Tú decías, Alison, que conocías una iniciativa, lo has hecho fuera de cámara, que conocías una iniciativa ah, ¿sí? de jabones.
2: Sí, esto lo, lo, lo vi promocionado en la cuenta de Instagram de Janko Design, me parece precioso, se llama Soapbottom. Eh, pa, pasaré, os pasaré el link, que es básicamente venden jabones líquidos eh, cuyo envase en packaging es jabón sólido. Así que Zero Waste, básicamente solamente tiene una pequeña pieza de metálico que metálica, con la que cortas la, la cajita de, de jabón, pero me parece una, un, un muy buen ejemplo de, de cómo los diseñadores pueden, con pequeñas cosas, o sea, ¿quién piensa en el packaging de, un, de, un, de jabón líquido, no? Eh, y me parece genial, y que, que si se quiere, se puede, y esto, esto es solamente una, muestra de, una pequeña muestra de cómo inspirar a futuros diseñadores, eh, que cómo con pequeñas cosas se puede hacer muchísimo. Y parece ser que el proyecto ya ha conseguido su tope en Kickstarter y lanzarán el producto dentro de un año. Y bueno, yo es la primera vez que a mí me gustaría invertir en, en algo de este estilo, así que yo soy el ejemplo de, de cómo me han inspirado para, para consumir de manera más responsable.
1: Qué bonito. A ver, es que al final yo creo que nunca es tarde, ¿sabes? En plan, aunque empieces muy tarde, o sea, yo el otro día, por ejemplo, le dije a mi madre mamá, porque ahora que estoy en casa no soy yo la que decide las cosas que se compran. Entonces le dije, mamá... Eso hace
2: mucho, ¿eh? Eso hace mucho. Eso hace
1: mucho, porque claro, yo sé que a mi padre le cuento estas cosas y se queda como what pero por ejemplo le dije a mi madre, eh, mamá, ¿podemos empezar a comprar en vez de jabones en plan de gel? Jabones como tal, en plan, digo, ¿Tú te, tú, ¿a ti te, te pedí barra. pedirlos por internet? Y me dice mi madre, sí, venga, lo intentamos y yo,
0: qué guay,
1: hijo sí <risa> En plan, es súper guay, en plan, ver cómo, quiero decir, mi mamá ahora está aprendiendo a hacer recetas veganas y cosas así, y es como, me gusta porque al final, creo que nunca es tarde, ¿sabes? Si te despiertes con 20, con 15 o con 43, al
0: final da igual, ¿sabes? Lo importante es empezar a ganar conciencia y eso es como súper bonito. No, y al final es, así sea un cambio pequeño que comiences, no, es, no te está o sea, con esto no te estamos diciendo como que tienes que cambiar todo lo que compras de una. No, o sea, puedes comenzar poco a poco y después te vas, vas poco a poco agarrando y vas viendo, con chale, también está esto otro que puedo cambiar y así vas. O sea, yo no de la noche a la mañana cambié todo lo que compraba, ¿sabes? Fue poco a poco. Así, nada, te, es...
1: te imaginas todo de nuevo, empezar a hacer tu propia comida, empezar a comprar, a mirar todo el rato en internet dónde compro jabones, sería como súper bueno Demasiado. <risa> sí, Demasiado.
2: sí, sí. Además también creo que, eh, desgraciadamente, hay mucha presión de parte de las redes sociales y tal de esto de que es que si no eres vegano así que eh, creo que se debe de dar el discurso de una manera más amable de decir mm -hmm. mira esto es lo que hay y tú tienes el poder en eso si quieres hacerlo o hacerlo no y, y creo que eh, tiene mucho que ver la inspiración de cada uno me pasa igual que Oriana de no haber tenido la oportunidad de venir aquí y de influenciarme de personas que les importa la sostenibilidad tengo además de mi compañero de piso una amiga que, que está loca por todo este tema y hace muchísimo más que nosotros dos juntos entonces es muy importante también influenciarse de, de gente que te inspira para, para ello y que te hace las cosas un poco más fáciles no así que sí, nunca es tarde pero, pero siempre desde, desde la comprensión y de, de decir venga, si te interesa busca una motivación real
1: qué bello pues Exactamente. Con esto ya supongo que cerramos el podcast gracias Alison hecho? por
2: venir no, no, muchísimas gracias por el debate me encanta hablar con vosotras
0: y con muchas ganas de volver claro que sí, Cuando parte 2 ¿qué voto ha el podcast? ¿quién quiere parte 2?
1: sí, tendríamos que hacer en plan por favor, por favor, que vuelva Alison en verdad no. yo creo que al final siempre vamos a dirigir este podcast siempre a lo sostenible porque nos encanta entonces sí. haremos un responsible consumption part 2 Part two. Sí, sí. De primera es yeah. creo
2: que todos los que vivan en Madrid, que vayan a, a la exhibición esta en la que fuimos, de ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Materia Viva,
1: creo que era? Eh, materia así. Oscura, está en el ayuntamiento, déjame un segundo mirarlo. Chicos, en, centro -centro. en el centro-centro. En ese edificio tan bonito que hay en Cibeles. <risa>
2: <risa> Pero sí, muy interesante, motivador y de nuevo dirigiéndome a futuros diseñadores. Se puede, hay maneras muy creativas, pero sobre todo informarse mucho, hay muchísimo ahí que se puede continuar y, y yo estoy muy inspirada, es complicado, pero estoy inspirada, así que a, 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 por, a por el cambio.
0: Así mismo. Déjame
1: ir en un momento, a lo mejor era materia gris porque me estoy liando tantísimo. Es puede que ser. Ya que lo hemos recomendado me sabe fatal no decirlo bien. Eh, voy a buscarlo porque es que claro, me salen todas las exposiciones, me sale que sí. Sí, materia es... gris, materia gris, es los materia materiales gris. para la era postconsumo. Sí. Ahí está, pues bueno. Eh, es, un, es una exposición muy, que está muy en pañales, esto también lo hablamos el otro día y ya, por, o sea, último tema antes de cerrar, que es que es una exposición que al final te muestra un poco los materiales en su forma prima, creo que hay un par de sillas hechas, pero lo demás es materiales en forma prima, que es, o sea, quiere decir, hemos hablado de todo esto tan bonito, pero al final esto de los materiales nuevos y todo eso es una ciencia en pañales, ¿sabes? y se irá desarrollando, entonces cuando lo veáis no digáis, ¿qué es esto? En plan, leeros Parte
2: 2 o... sobre la producción de nuevos materiales y sí, yo creo que biomateriales. Que
1: claro, me pero me es justo, palabra. o sea, si sí, mejor dejamos fuera de podcast porque yo creo que es da para mucho Bueno, chicos, ¿no? pues vale, tendréis un podcast de dos horas, tres horas, esto se irá Pero bueno, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí y
0: muchas gracias, Alison, por venir muchas gracias por encontrar. Sí, síganos en nuestro Instagram, eh, cualquier, si quieren venir al podcast, escríbanos, pásenos un DM, hablamos. Aquí todos estamos invitados a, todos están invitados a venir, ¿verdad, Alba? Bueno, venga, venga alguien por mí, porque todo viene por... <risa> ya, <risa> ya. Es verdad, venezolanos, queremos conocer vuestro punto de vista, por favor, venid. Por favor. Y bueno, nada, muchachos, nos vemos ya la semana que viene, en el episodio número 9, así que bueno, hasta luego. Chao.